0: Wir suchen nicht das beste Startup, sondern das Beste, was zu uns passt und das Beste, zu dem wir passen. Das ist sehr, sehr wichtig, um einfach diese Synergie am Laufen zu halten. Und ähm, ich denke, so wollen wir das auch weiter halten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Gründerinnen, MitarbeiterInnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Ich bin
2: Boris. Und ich bin Moritz. Und in unserer Folge heute geht es um Money, Money, Money. Und zwar für Impact Business. Die kleine Musikeinlage gab es heute mal einfach für umsonst. Ja, also ähm, Kapakura haben wir zu Gast. Kapakura ist ein Venture Capitalist, die sich mit Investments ähm, ja, für eine bessere Welt einsetzen und zu Gast haben wir da Ina und Ingo Dahm, das ist das Gründerpaar hinter Capacura Und die geben uns heute ja, einen Blick hinter die Kulissen, was es eigentlich heißt, ein Wagniskapitalgeber zu sein, was es heißt, ein Impact-Startup zu sein und vieles mehr. Viel Spaß damit.
1: Eine ganz besondere Gästekonstellation heute, die wir in der Form in unserem Podcast auch noch nicht hatten. Umso mehr freut es uns aber, mit einem Ehepaar zu sprechen, das auch noch gemeinsam Business macht. Wie das funktionieren kann und wie es überhaupt dazu gekommen ist, all das und vieles mehr natürlich erzählen uns heute Ingo und Ina Dahm. Herzlich willkommen bei
3: Purpose Projects.
0: Hallo ihr beiden, danke schön für die Einladung.
3: Ja, auch von mir. Super. Ich glaube, das Ehepaar das sind wir.
0: Ja, das sind wir, definitiv. <lacht>
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, damit seid ihr gemeint, auf jeden Fall. Bevor wir in den sogenannten Deep Dive gehen, was eure Geschichte anbetrifft. Erstmal natürlich die Frage, wie geht es euch überhaupt und wo erwischen wir euch gerade?
0: Ich fange mal an. Wir sitzen gerade tatsächlich bei uns im Esszimmer, ähm, warten auf besseres Wetter und freuen uns aufs Wochenende, ähm, sind gleich noch mit Freunden verabredet, freuen uns jetzt aber erstmal wahnsinnig, mit euch den Podcast zu machen. Ja, genau, zwischen Köln und Bonn, das heißt Loma. Wir wohnen hier, ähm, wie wir finden, sehr schön äh, auf einem Berg ähm, und schauen ins Tal und das ist wirklich besonders schön, weil wir sehen ähm, quasi schon morgens, wer abends zu Besuch kommt und ähm, das Wetter, das sieht hier ganz großartig aus. Also mal die Gewitterwolken, mal wenn die Sonne aufgeht, ähm, wir mögen das sehr und wir freuen uns auch, dass wir nicht in der Stadt leben, sondern auf dem Land.
2: Ja, Ina, ich glaube, du hast hier gerade den Startschuss mal gegeben, dass wir mal einen Videopodcast starten. Also ihr beide sitzt hier. Wir sehen euch ja auch hier äh, im Vergleich zu unseren HörerInnen. Und ihr habt einen sehr, sehr schönen Hintergrund allein da schon. Sehr, sehr grün. Ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, hört sich auch nach deinen Beschreibungen auch sehr, sehr heimisch an. Das äh, ja hört sich dann schön zu Hause an. Ähm, ja, bevor wir aber ähm, dann noch weiter jetzt so, so einen Deep Dive in euer Zuhause machen, Lass uns doch mal direkt auf euch beide eingehen. Und zwar, wir haben jetzt hier gerade im Call einen promovierten Ingenieur mit Ingo und eine studierte Pädagogin mit dir, Ina, äh, ich glaube sogar in Dortmund. Okay. Und heute seid ihr als start investoren tätig. Wie ist diese Geschichte zustande gekommen?
0: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte mit vielen Umwegen, ein ähm, paar guten, ein paar schlechten Umwegen, und weil der Ingo genau das immer in seinem Vortrag sagt, dann kann er vielleicht das euch jetzt berichten.
3: Okay, dann übernehme ich jetzt hier an der Stelle mal. Wir sind nicht nur Startup-Investoren, sondern wir sind ja bei euch bei Purpose Projects wahrscheinlich auch deshalb, weil wir das nicht nur mit Herzblut tun, sondern weil wir eben auch in solche Startups investieren, die viele Menschen auch mit Herz und Seele berühren, nämlich aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt. Und äh, dass wir uns mit dieser Materie beschäftigen, das hat, wie Ina schon angekündigt hat, einen langen Hintergrund, nämlich den, äh, dass wir, wie er es schon gesagt hat, zwei sehr, sehr unterschiedliche äh, Bildungsbiografien haben. Ich habe nämlich mit meinem ähm, Leben, also mit, mein, mit meiner Ausbildung, habe ich gelernt, wie man Roboter programmiert. Und ich habe Robotern Fußballspielen beigebracht. Und äh, das war eine total schöne Sache, weil äh, künstliche Intelligenz, das war schon damals in aller Munde und die Leute aus den großen Konzernen wollten wissen, wie funktioniert das. Und die vierweinigen Roboter, die so aussahen wie kleine Hunde, die waren halt auch ganz niedlich und jeder wollte die sehen und bin eingeladen worden zu Vorträgen, um die ganze Welt gejettet und bin dort auch ähm, teilweise für als Speaker mit guten Honoraren bedacht worden. Und zwar mit Honoraren, die waren, ja, das waren mehrere tausend Euro für einen einzigen Vortrag. Und auf der anderen Seite war Ina, die, wie ihr schon dargestellt habt, im sozialen Bereich aktiv war und die neben dem Studium zum Beispiel in Dortmund in der Jugendschutzstelle gearbeitet hat. Und die Jugendschutzstelle, ihr nickt, aber bestimmt kennen einige Hörerinnen und Hörer dieses Wort nicht. Jugendschutzstelle, das ist halt der aus meiner Sicht dunkelste und finsterste Ort, den ich mir so vorstellen kann. Das ist nämlich der Ort, wo die Polizei beispielsweise junge Mädchen hinbringt, die als minderjährige Prostituierte aufgegriffen werden. Oder Jungs, die von ihren Eltern verprügelt werden so laut, dass die Nachbarn nicht mehr anders wissen, als die Polizei zu rufen. Und das ist so der erste Anlaufpunkt. Und Wahrscheinlich das, das Dunkelste, was diese jungen Menschen in ihrem Leben überhaupt erleben. Und Ina war dort und hat denen im Prinzip die Kerze des Lebens wieder ein bisschen angezündet. Und das Gemeine an der Stelle, das, was uns als Familie einfach sehr beschäftigt hat, war, dass ich für so eine Stunde Vortrag häufig mehr bekommen habe als die Kolleginnen und Kollegen von Ina für einen ganzen Monat. Und das hat uns schon sehr früh bewegt, darüber nachzudenken, wo ist denn eigentlich die Fairness hier mit dem Geld? gibt es beim Geld nicht irgendwie zwei unterschiedliche Sorten von Kapital. Das eine, das ist so Versi, im Sinne von, hey, das ist es wert, wir wollen die Roboter sehen, das müssen wir machen, das ist gut fürs Geschäft. Und auf der anderen Seite needy, ja, es wäre doch gut, wenn ihr eine Spende gebt, äh, um den den Kindern und denjenigen, die sie betreuen, zu helfen. Und das hat uns schon sehr lange beschäftigt, dass es dort zwei unterschiedlich große, äh, unterschiedlich äh, gut gefüllte Portemonnaies gibt, Versi und Needy. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, dass es doch eine gute Idee wäre, das miteinander zu vermischen und dafür zu sorgen, dass man Menschen hilft, zum Beispiel in Gesundheit oder Bildung oder auch der Umwelt hilft im Sinne von Klima, indem man nicht einfach Geld spendet, sondern dieses Geld investiert. Weil dann, wenn man es investiert, ist es ja nicht weg, sondern es kommt auch wieder mit einem Zins. Und genau das, da kamen wir, hat ähm, die Idee, die hatten wir schon schon lange. Und dann kam unser Geschäftspartner Thomas Dreger eines Tages eben zu uns wie, wie ein ein großes Geschenk. Und mit dem zusammen haben wir dann die Firma gegründet. Und seitdem beschäftigen wir uns mit Impact Investment.
1: Ja, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall, wie das entstanden ist und du hast es ja gerade selber schon angesprochen, wie der Name auch unseres Podcasts äh, vermuten lässt oder verrät, natürlich geht es auch um Purpose, beziehungsweise Sinn, also der Sinnzweck, der natürlich bei allem eine ziemlich große Rolle spielt. Auf eurer Website haben wir gesehen, da sprecht ihr selber von Vision und Mission. Jetzt ähm, vielleicht mal eine einerseits ganz einfache, aber irgendwie auch nicht so einfache Frage gestellt, wieso existiert, Kapakura, also euer, euer Unternehmen quasi. Was ist euer sogenannter Zweck der Existenz?
3: Das ist ganz einfach. Wir wollen Menschen inspirieren, mit uns gemeinsam in nachhaltige Projekte zu investieren. Das ist gar nicht so einfach möglich. Wir stellen aber fest, das ist ein Bedürfnis, was immer mehr Menschen teilen. Wir wollen nicht einfach nur, dass sich ihr Geld vermehrt, sondern die wollen, wenn sie Kapital besitzen, dafür sorgen, dass auch das Kapital und nicht nur ihre Lebensarbeitszeit in sinnvolle Projekte fließt. Und idealerweise möchten sie, dass das Geld sich auch ordentlich vermehrt. Und naja, für uns ein Thema, was uns, uns sehr stark beschäftigt, weil es uns sehr viel Freude macht, das ist die Arbeit mit Startups, weil Startups wachsen sehr schnell, wenn sie gut aufgestellt sind. Und wenn die Startups neben der Rendite, der finanziellen Rendite, auch noch einen Impact in ihrem Geschäftsmodell verankert haben, wie beispielsweise mehr Menschen in Ausbildung zu bringen oder Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern besser helfen zu können, dann bedeutet das, dass man gleichzeitig eine finanzielle Rendite mit einer Impact-Rendite hervorragend verbinden kann. Und unser Portfolio, das ist in den vergangenen Jahren um über 20 Prozent per annum gewachsen. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass man finanzielle Rendite und Impact sehr gut miteinander verbinden kann. Und wir hoffen, dass wir mit Kapakura viel mehr Menschen inspirieren können, es mit uns gleich zu tun und damit einfach diese Startups, diese jungen Unternehmen, diese Leistungsträger der Gesellschaft der Zukunft einfach zu unterstützen. Und ähm, damit eine Bewegung anzustiften. Das ist das, was wir mit der Firma erreichen wollen.
0: Und da mag ich noch hinzufügen, ähm, wir sind schon recht früh in der Startup-Welt äh, unterwegs gewesen, schon vor 20 Jahren. Äh, Ingo hat damals sein erstes Startup gegründet und natürlich waren wir in dieser Szene dann sehr verhaftet. Und wir haben ein paar Dinge festgestellt, also ich damals besonders, wo ich festgestellt habe, es ist einfach nicht gut, so kann ein Unternehmen nicht wachsen, weil wir sehr viel Druck gespürt haben bei anderen Startups. Wir konnten sehen, wie ja diese Augenhöhe zwischen Investor und Startup, das war einfach nicht gegeben. Und ähm, jetzt sind wir wieder auf dieses Parkett der, der Startup-Welt getreten und wir haben festgestellt, da hat sich gar nicht so viel verändert. Und das wollten wir anders machen. Und deswegen haben wir uns ganz feste geschworen, dass wir ähm, mit unseren Start-ups auf Augenhöhe sein wollen. Das ist manchmal ein schmaler Grad, ähm, weil natürlich muss man gucken, dass sie in die richtige Richtung laufen, dass sie die richtigen Dinge tun. Aber das sollte man auf keinen Fall machen, indem man ähm, Druck ausübt oder, oder, oder Schlimmeres, dass man droht. Und ähm, ich glaube, das gelingt uns ganz gut, mit denen ähm, ja, eine, eine, eine gute Beziehung zu haben, die wirklich äh, auf Augenhöhe ist.
2: Ja, da finde ich äh, sehr charmant, wie ihr auf eurer Website, glaube ich, auch ähm, einmal das so nennt. So, ja, ihr versteht die Startups, weil ihr selber auch noch ein Startup seid. Na, also wir, ihr seid selber, ich glaube, 2018 habt ihr euch gegründet. Ähm, und da merkt man schon, ihr habt noch so diesen startup der auch bei euch beiden merkt man das sogar schon. Äh, jetzt direkt hier in diesen, in diesen paar Minuten schon, wie ihr das äh, noch lebt. Ähm, Gerade ist mir noch eingefallen, wo es wo es gerade darum geht, so ja, Profit und Impact. Boris und ich sagen häufig auch so Profit and Purpose gehen Hand in Hand. Da sieht man also, wie wir wie wir vielleicht alle vier immer die, den gleichen Begriff eigentlich nennen, vielleicht nur ein anderen, anderes Wort da dann benutzen. Und apropos Wort, mir äh, ist gar nicht bewusst, wofür steht eigentlich Kapakura, der Begriff, wie ist, wie ist der äh, entstanden
0: ähm, kappa Cura ist eigentlich ein Kunstwort. Wir haben damals lange zusammengesessen und überlegt, äh, wirklich lange, ähm, weil die großen Vorhaben, die wir hatten, da muss natürlich ein guter Name hin. Und ähm, dann haben wir irgendwann überlegt, ähm, Kappa kann natürlich irgendwie auf Kapital zu beziehen sein. Kura könnte Heilung bedeuten, das kann man auch ja, dieses ganze Feld der Gesundheit natürlich beziehen. Man kann es auch als gesundes Kapital übersetzen. Also ähm, da kann man so ein bisschen brainstormen. Es hat keine, keine klare Bedeutung. Man kann ein bisschen spielen damit.
2: Sehr smart. Äh, du warst früher, glaube ich, auch im, im Marketing ja auch äh, äh, ja, ich sag mal, angestellt. Das merkt man da auch schon. Äh, sehr, sehr schönes Kunstwort, muss ich sagen. Ähm, zu euren beiden Rollen im Unternehmen, ähm, wer, welche Rolle nehmt ihr gerade bei Capacura ein und wie unterscheidet sich diese Rolle?
3: Ja, das ähm, Manchmal vermischen sich die Rollen, weil äh, neben der Firma äh, erleben wir uns ja auch gegenseitig im Privatleben und das ist eine ganz äh, riesen Chance, weil wenn ich zum Beispiel nicht in der Firma bin und habe irgendetwas, was ich gerade mal kurz ausspeichern möchte, dann kann ich Ina irgendwie zwei, drei Worte zuwerfen und sie kennt mich inzwischen so gut, dass sie genau weiß und auch viel besser als äh, irgendein anderer Mitarbeiter, eine andere Mitarbeiterin. Äh, sie, sie weiß einfach, weil sie meine Frau ist, viel besser, was ich damit meine und kann es den anderen einfach mitgeben. Und genau andersrum ist es dasselbe, ähm, wenn Ina einen Gedanken fasst und sagt, ich glaube, da ist irgendwas, aber ich kann es irgendwie noch nicht so richtig formulieren, dann können wir uns einfach die Bälle zuspielen und ähm, und äh, da, da entsteht einfach viel viel mehr. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass man viel Arbeit einfach mit nach Hause an den Küchen- oder Esstischen äh, nimmt.
0: Ja, wir erwischen uns sehr oft dabei, dass wir ähm, ja, dass wir sitzen und essen oder was auch immer, ein Glas Wein zusammen trinken und es landen tatsächlich sehr oft immer wieder bei der Arbeit und es geht wieder los. Und manchmal sagen wir dann, ah, ah, nein, wir hören jetzt auf damit und manchmal lassen wir es aber auch einfach zu, weil wir haben ja schon gesagt, wir machen es wirklich gern und das ist Teil unseres Lebens und ähm, na, manchmal bei diesen weinseligen Sitzungen, da kommt auch was Gutes bei rum, muss ich sagen. also
3: ja. Ja, und zu, zu, den, zu den Rollen, also formal ähm, braucht, äh, braucht ja jede äh, Kapitalgesellschaft einen Geschäftsführer, die Rolle, die habe ich. Und äh, Ina macht aber eigentlich alles das, was man als äh, Geschäftsführer auch tun würde, aber ohne diese formale, oder die Formalie dahinter. Ähm, man merkt einfach, wir brennen beide fürs Unternehmen und ihre, ihre Rolle. Wenn ich sie sozusagen ideal beschreiben würde, dann wäre es, sie ist unser Chief Unicorn Shepherd, also diejenige, die die Startups findet, die sie äh, auch betreut und dafür sorgt, dass sie halt eine gute und grüne Weidefläche finden.
1: Das ist, glaube ich, im Berufsleben, würde ich sagen, immer ganz gut, wenn man das, was man macht, einfach also aus freien Stücken oder das natürlich zu einem kommt, dass man das manchmal vielleicht gar nicht als Arbeit empfindet und dann in so alltäglichen auch Nicht-Arbeitssituationen trotzdem immer wieder darauf zurückkommt. Das zeigt ja eigentlich nur, wie du gerade schon gesagt hast, dass man einfach nur dafür brennt und dass es einfach Teil von einem selber ist. Deswegen ähm, dementsprechend sind dann auch meistens äh, zumindest die Ergebnisse, die man dann bei der Arbeit dann erzählt. Sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt ist es ja bei unseren Zuhörerinnen so, dass wir schon eine sehr diverse Gruppe von Menschen haben, die unseren Podcast hören. Und da könnte ich mir vorstellen, dass viele von diesen Menschen nicht unbedingt jetzt wissen, was denn ein Frühphaseninvestor zum Beispiel ist und was der macht. Ingo, könntest du das versuchen, in vier, fünf Sätzen vielleicht runterzubrechen für die Menschen, die in dem Thema noch nicht ganz so bewandert sind?
3: Gerne. Erster Satz. Es gibt Menschen, die haben hervorragende Ideen und wollen daraus ein Geschäft machen. Zweitens. Die brauchen normalerweise Geld, aber ein junges Unternehmen kriegt kein Geld von einer Bank. Drittens. Deshalb gibt es Frühphasenförderer, die machen genau das. Viertens, wir sind ein Frühphasenförderer.
1: Ja, also ich zumindest kann damit schon mal was anfangen. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, Das war, das war sehr gut und sehr kurz und knapp.
2: Aber wirklich, gefällt mir. Und äh, da, Ingo, hattest du ja vor allem gerade gesprochen, ihr, ihr wollt ja wie so eine Community auch starten. Ne? Und ihr wollt die Leute, wenn wir jetzt auf euren Purpose zu, zurückkommen, die Leute auch vielleicht dazu zu bringen, genau auch als Frühphaseninvestor auch einzusteigen. Ähm, welche Rolle spielen denn bei euch gerade die Co-Investoren und vor allem dieser Community-Part? Wie, wie baut ihr das gerade auf? Ich glaube, die Frage, die kann ich wahrscheinlich
3: am besten beantworten. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, für uns spielt die Idee der Co-Investoren äh, und die Befähigung von Leuten, die, äh, dass sie sich an Startups beteiligen können, auch wenn sie es in der Vergangenheit eben nicht könnten, eine ganz wichtige Rolle. Ähm, weil wir der festen Überzeugung sind, dass diese Demokratisierung, ähm, also das dafür sorgen, dass wirklich jeder teilnehmen kann, teilhaben kann, ganz, es ist für uns ein, von essentieller, von, von wichtigster Bedeutung überhaupt. Ähm, in Startups zu investieren, wie das genau funktioniert, wird suggeriert durch so Sendungen wie die Höhle der Löwen, das Ding des Jahres oder andere Formate, die die meisten von uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch äh, wahrscheinlich kennen. Also man bekommt irgendwie Geschäftsanteile von einem Unternehmen ähm, und hofft, dass das Unternehmen irgendwann sehr wertvoll wird und verkauft diese Anteile. Aber schon in Höhle der Löwen wird klar, ähm, da wird mit sechsstelligen Summen jongliert, also 150, 200, 300, 400.000 Euro gehen da sehr schnell über den Tisch. Und jetzt ist es aber so, dass viele Startups das eingesetzte Kapital einfach nicht zurückbringen. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man in mehrere Startups gleichzeitig investiert. Man sagt dazu, man reduziert das sogenannte Klumpenrisiko. Und ähm, wenn man dann also im Kopf hat, dass man vielleicht in zehn oder zwölf Unternehmen investieren müsste, wird klar, dass nur ganz, ganz wenige Menschen überhaupt das Privileg besitzen, schon heute in Startups investieren zu können. Und genau an der Stelle ist das Kapital auf der einen Seite limitiert und auf der anderen Seite die Menschen, die über so viel Geld verfügen, die verstehen häufig bestimmte Probleme im Alltag nicht. Beispielsweise, wer so viel Geld besitzt, ist in der Regel privat krankenversichert. Und Probleme, die ein äh, Kassenpatient, eine Kassenpatientin hat, beispielsweise einen MRT-Termin zu bekommen oder einen Osteopathie-Termin zu bekommen, der bezahlt wird oder eine, ähm, eine Behandlung für ein, äh, für ein Kind mit psychomotorischen Störungen äh, zu, zu bekommen, ist den Leuten manchmal fremd. Und das sind aber die, die entscheiden, ich investiere mein Geld in ein Startup, ja oder nein. Und deshalb halten wir es für schon für sehr wichtig, dass man Startup-Beteiligungen in möglichst kleine äh, Teile zerlegt und Menschen also am wirtschaftlichen Erfolg von jungen, wachstumsstarken Unternehmen ähm, ja, die, in diese Beteiligung ermöglicht. Zum einen, also wie gesagt, weil viel mehr Menschen eben nicht so viel Geld besitzen und damit viel mehr Geld aktiviert werden könnte. Und auf der anderen Seite eben, weil es Leute gibt, die äh, damit Probleme verstehen, die sonst kein Funding finden würden, weil der Markt einfach denjenigen, die mit großem Glück einfach privilegiert, finanziell privilegiert sind, fremd sein könnte. Und genau deshalb ist uns das Co-Investment so unfassbar wichtig, und wir stellen eben auch fest, dass unsere Co-Investorinnen und Co-Investoren genau das auch sehr an uns schätzen, dass wir einfach eine Möglichkeit bieten, die vorher einfach nicht da war.
2: Ina, du bist, ähm, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ja vor allem dann auch nochmal für Scouting zuständig oder vielleicht auch nochmal mit der Bewertung. Wir können gerne gleich auch noch über die KI sprechen, die ihr ja auch da, äh, dafür verwendet. Wenn ihr jetzt ein Startup gescoutet habt, wie ist das? Investiert ihr als erstes und ist das in der Social Proof dann für eure Co-Investoren dann auch sozusagen einzusteigen? Und dann zweitens, verdient man damit gutes Geld? Also ist, ist das dann eine rentabel nach einem Jahr oder du hast gerade schon von zehn bis zwölf Startups gesprochen, irgendwo auch, muss man jetzt erstmal fünf Jahre warten, bis man überhaupt wieder Geld zurücksieht? Da habe ich gar keine Einblicke tatsächlich. Deswegen freue ich mich da auf eure Einblicke.
3: Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du, Ina, erst mal erzählen, wie das überhaupt ist mit den, mit den Startups.
0: Ja, also die Startups, die ähm, findet man ja nicht einfach so auf der Straße, sondern man muss schon schauen. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass wir, ja, je länger wir selbst auf dem Markt sind, ähm, dass immer mehr Leute auf uns zukommen, uns anschreiben, egal ob über LinkedIn, sie tauchen auf unserer, auf unserer Plattform auf, auf Fairy Dust. Und wir sind tatsächlich mittlerweile recht bekannt in der Szene, was uns natürlich total freut. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit harte Arbeit gewesen, erstmal zu kommen. Natürlich findet man sie auf Veranstaltungen, große Messen, wo Startups sich halt aufhalten. Dann geht man hin, man spricht sie an. Das ist wirklich Handarbeit. Es ist super wichtig, da schon irgendwie ein gewisses Auge natürlich für zu haben, die Richtigen auszusuchen, die in unseren Bereichen tätig sind. Ja, und dann muss man gucken, ob man übereinkommt. Wir haben Werte in unserem Unternehmen und da suchen wir die Startups natürlich nach aus. Wir müssen unbedingt mit denen auf einer Wellenlänge sein. Wir wollen unbedingt, dass sie einen gewissen Impact haben. Und ja, ich sage sehr gern, wir suchen sie nicht nur aus, sondern wir müssen uns ein bisschen in die verlieben. Um, weil das ist die beste Voraussetzung, dass Start-ups und wir wirklich auf Augenhöhe, Hand in Hand zusammen ja, diesen durchaus manchmal sehr steinigen Weg gehen.
3: Ja und da ist dann natürlich genauso, wie du gerade auch äh, gesagt hast, wir investieren dann zunächst als, als Erste in das Unternehmen das ist für Co-Investorinnen Co-Investoren total wichtig dass sie im Prinzip einem Experten, einer Expertin oder eben einer Gruppe von, von Anker-Investoren einfach vertrauen können, die ihr eigenes Geld investiert haben. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten wie das Beispiel des Crowd-Investments. Es verschiedene Plattformen, aber beim Crowd-Investment, das ist halt so ein bisschen wie ja die, die, die Bank in Las Vegas. Es ist ein, ein Marktplatz und der Marktplatz nimmt halt eine Gebühr dafür, dass man in ein Start-up investieren kann. Bei uns ist es so, wenn ein Co-Investor, eine Co-Investorin bei uns investiert, dann ist schon jemand anders investiert, nämlich wir beziehungsweise unsere Gesellschafter. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ähm, uns ist es wichtig, dass wir eine Interessensgleichlage haben. Ähm, damit einfach auch an der Stelle ein gutes Vertrauen herrschen kann. Ähm, wenn, wenn, ähm, wir Geld, äh, wenn ein Start-up einfach nicht gut performt und am Ende des, des Tages äh, Geld verloren ist, dann haben auch wir Geld verloren. Und das fühlt sich für Co-Investorinnen Co-Investoren einfach auch fairer und besser an. Und wenn wir auch schon mal bei diesem bitteren, bei dieser bitteren Pille sind, dass man halt auch Geld verlieren kann. Ähm, es fühlt sich, das kann ich sagen, deutlich besser an, zu sagen, ich habe Geld verloren, aber ich habe ähm, 15.000 Menschen eine bessere medizinische Ausbildung ähm, äh, beibringen können, als zu sagen, ja, ich habe Geld verloren, äh, indem ich in Bitcoin investiert habe oder eine andere Kryptowährung. Na, ich habe ein bisschen gegambelt und jetzt ist die Hälfte des Geldes weg. Ähm, deshalb ist äh, Purpose äh, oder Impact Investment auch schon ganz nützlich. Der zweite Teil der Frage, die du gestellt hattest, war die, wann kann man denn eigentlich mit, mit Geld rechnen? Was, was heißt denn hier Rendite? Und das ist halt so bei ähm, Investitionen in, ähm, in insbesondere junge Unternehmen, da braucht man schon einen langen Atem. Man muss, das damit, man muss davon ausgehen, dass das Geld ziemlich lange gebunden ist. Fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, das kann durchaus sein. Wenn man Glück hat, auch nur drei Jahre. Aber es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Unternehmen, in das man investiert, nach drei Jahren nicht nur profitabel ist, sondern so viel Geld auch ausschüttet, dass man aus der Beteiligung eben auch aussteigt. Das wäre ungewöhnlich und es wäre auch nicht, nicht korrekt zu behaupten, das wäre so der, der typische Weg. Wir investieren in einer frühen Phase und die allermeisten Unternehmen, die brauchen in der Regel so drei bis vier Jahre, bevor sie so viel Geld verdient haben, dass sie keine Schulden mehr haben und erst danach wird sprunghaft der Unternehmenswert immer größer. Es gibt Sonderfälle, aber wir sind ja jetzt nicht in der Vorlesung im BWL, aber es gibt Sonderfälle, wo, wo das eben nicht der Fall ist. Aber ich würde einfach als Faustformel mal sagen, man muss davon ausgehen, dass man so sieben Jahre, manchmal zehn Jahre das Kapital erstmal bindet. Aber wenn man davon ausgeht, dass man bei einer Verzinsung von zehn oder vielleicht sogar 20 Prozent in einem großen Portfolio mitrechnen kann, dann ist das natürlich auch sehr attraktiv, das Geld eine lange Zeit einfach im Unternehmen drin zu halten. Und für das Unternehmen ist es auch ganz wichtig, lange das Geld benutzen zu können und nicht nach einem Jahr es schon wieder zurück ähm, erstatten zu müssen, weil dann kann das Unternehmen ganz andere Dinge mit dem Kapital tun, als man es äh, tun kann, wenn man es halt nur für zwölf Monate geliehen bekommt.
0: In der Zeit äh, begleiten wir die Startups auch, ähm, ja, das ist äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Natürlich trifft man sie irgendwann, lernt sie kennen. Also jedes Start-up ähm, aus unserem Portfolio war mindestens auch einmal hier auf unserer Terrasse. Wir waren zusammen essen einfach, um dieses Bonding auch zu haben zu denen, dass wir auch sicher gehen können, wenn was schief läuft, wenn irgendwas ist, ähm, kommt zu uns. Äh, lass uns reden. Es ähm, gibt eine Lösung. Wir werden die zusammen finden. Wir werden euch sicherlich nicht ähm, anschreien und irgendwie euch unsere Freundschaft kündigen, sondern äh, lass uns lass uns darüber reden. Und ähm, ja, von diesen wirklich sehr jungen Unternehmen häufig. Ähm, kommt man dann hinzu, wenn man sie drei, vier Jahre dann im Portfolio hat, da stehen plötzlich Unternehmer. Also wir hatten neulich eine Veranstaltung und drei von unseren Start-ups waren mit und sie standen dann auf der Bühne und haben, haben Vorträge gehalten und ich saß vorne in der ersten Reihe und das ist mir schon sehr nahe gegangen. Ich war so erfreut und äh, ich war so stolz ähm, auf, diese, auf diese Leute, auf ihre Entwicklung und ähm, das, das treibt uns natürlich auch voran. Einfach diesen Fortschritt zu sehen in dieser Zeit, das ist ganz großartig.
1: Du hast es gerade selber schon angesprochen, Ina, und lustigerweise wäre das so ein bisschen auch meine nächste Frage gewesen, auch in Bezug auf das, was ähm, Ingo davor schon gesagt hat. Ingo hat uns natürlich jetzt, also uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich selber ein bisschen angeteasert, indem er von Sonderfällen gesprochen hat, bei denen es vielleicht nicht immer so läuft wie normalerweise. Jetzt müssen wir natürlich auch fragen, was gibt es denn für konkrete Beispiele oder was gab es für konkrete ähm, Startups und Unternehmen, wo es vielleicht dann viel, viel, viel schneller gelaufen ist als unter gewöhnlichen Umständen und was können dann vielleicht Gründe dafür sein, dass es so läuft?
3: Naja, es gibt Unternehmen, die, ähm, wenn sie sich so entwickeln, wie klassischerweise äh, ein, ein, ähm, ein Unternehmen sich entwickelt, dann braucht man zunächst mal Kapital, muss dieses Kapital bei einem Softwareunternehmen beispielsweise in die Softwareentwicklung stecken. Dann äh, geht man äh, raus zu den Kunden und äh, die sagen, ja, das Produkt gefällt mir und äh, es braucht eine Zeit, bis äh, dann eben genügend Geld äh, auch wieder in der Kasse ist, um die Produktionskosten, äh, die entstanden sind, auch äh, wieder zurückzubringen. Und dann ist irgendwann sozusagen dieser, dieser Bauch äh, oder dieser, 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 ja, dieses, das Kapital, was am Anfang vorinvestiert wurde, das wird irgendwann überstiegen. Man spricht vom sogenannten Break-Even, also der Situation, dass die Umsätze und die Ausgaben, also die, die Erlöse und die Ausgaben im Gleichklang sind. Und jetzt hatten wir ja alle miteinander diese Sondersituation von Corona. Und die Corona-Situation hat sich sehr unterschiedlich auf unsere einzelnen Beteiligungen ausgewirkt. Beispielsweise gab es Beteiligungen, die äh, sich deutlich besser entwickelt haben als andere. Wir ähm, haben beobachten äh, müssen, dass wir selber äh, viele Dinge, die uns lieb und teuer geworden waren, dass wir die plötzlich nicht mehr machen konnten. Ich beispielsweise ähm, habe Klavier in der Musikschule gelernt und da konnte ich nicht mehr hin. Und äh, wir sind äh, an einem Startup beteiligt, was genau das digitalisiert. Äh, digitales äh, musizieren lernen, digitales Klavier spielen lernen, das ist unser Startup Scoof, Und natürlich haben die von der Krise sehr profitieren können, weil viele Menschen gesagt haben, ich möchte aber weiter üben und ich möchte weiter auch gutes Feedback bekommen. Und diese App wurde viel, viel häufiger runtergeladen als äh, vor der Krise oder andere Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung in der Gastronomie beschäftigen. Die hatten am Anfang der Corona-Krise riesen Probleme, weil die Aufträge eingebrochen sind. Und gegen Ende, wir sind ja noch nicht am Ende, aber im zweiten Teil der Pandemie, war es plötzlich so, dass alle Gastronomieunternehmen und deren Zulieferer verstanden haben, Digitalisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Zukunft. Und plötzlich haben die super, super volle Auftragsbücher. Also es gibt Situationen, die können positiv und negativ auf die Unternehmen einwirken und manchmal weiß man es auch mit viel Erfahrung nicht vorher, in welche Richtung das gehen kann. Ich hätte also durchaus nicht darauf gewettet, dass äh, unsere Unternehmen im Gastrobereich ähm, so volle Auftragsbücher haben wie jetzt. Also sie stehen besser da als jemals zuvor und ähm, vor einem Jahr. Da äh, habe ich tief Luft geholt und habe zu Ina gesagt, Ina, ich glaube, denen müssen wir ganz besonders helfen. Ich glaube, die werden ganz besonders
2: leiden. Also erstmal da, schon mal zu diesem Zeitpunkt muss man schon mal sagen, danke für die ganzen tollen Einblicke. Du hast gerade schon gesagt, das ist hier keine BWL-Vorlesung. Ich muss da gerade schon schmunzeln. Also alle Studenten und Studentinnen die gerade hier zuhören, ich glaube, die schreiben schon gut mit, weil da sind schon echt äh, ein paar Begriffe heute auch gefallen, die ich, ich will die jetzt gar nicht alle neue Leute, aber ihr gibt echt sehr sehr tiefe Einblicke. Erstmal danke dafür. Und wir haben ein so ein Segment bei uns, äh, das nennen wir Purpose Preguntas, wo wir versuchen nochmal so fünf Fragen so reinzubringen und versuchen einfach die so schnell wie möglich eigentlich zu beantworten. Man muss da aber ehrlicherweise sagen, das klappt nicht immer ganz, aber äh, wir versuchen es mal. Und ähm, die erste Frage wäre, allein euer Logo oder euer, eure Visuals, die ihr benutzt, sieht man Einhörner. Ihr nennt euch ähm, Einhorn-Shepherds oder Unicorn-Shepherds. Boris und ich sind jetzt vor allem mit, mit anderen Begriffen ähm, noch verwandt, und zwar mit dem Begriff des Zebras. Und da war die Frage an euch, egal wer jetzt von euch antworten möchte, aber warum redet ihr von Einhörnern und nicht von Zebras?
0: Das schnappe ich mir direkt, weil ich liebe diese Geschichte. Also ihr seht unser Einhorn. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade vor Augen habt oder irgendwie da liegen habt. Wir sind auf keinen Fall das Einhorn, sondern unter dem Einhorn erkennt ihr, wenn ihr gut hinsieht, eine Hand, eine, eine weiße, unsichtbare Hand und die hebt das Einhorn hoch. Also sind wir die Hand und das Einhorn, das sind unsere Startups und unser Slogan, we rise by lifting others, das Gefällt uns sehr gut und ähm, es ist nicht immer direkt zu sehen, aber wenn man es den Leuten dann erklärt, dann ist es immer ein Aha-Effekt und sie sagen, ah ja, krass, das ist ja cool und ähm, wir finden das auch cool. Und ähm, ja, die Zebra-Nummer, die finden wir auch gut, ähm, allerdings wir sehen, wir mögen lieber Fantasy-Tiere und keine Herdentiere, wenn ich das mal so ganz krass sagen darf, ich glaube, das Zebra wird sich genauso weglaufen, wie sich vielleicht das Einhorn wegläuft. Und deswegen bleiben wir lieber beim Altbewerten.
1: Sehr gut. Genau für diese Erklärung haben wir euch auch eingeladen. Also sehr spannende Insights auch da. Nächste Frage wäre, habt ihr Vorbilder in oder aus der Wirtschaftswelt? Und wenn ja, wer ist das?
3: Natürlich haben wir jede Menge Vorbilder. Ähm und äh, können jetzt Menschen nennen, die äh, wie ähm, Mohammed Yunus, ähm, der natürlich das äh, Schicksal von, von, von vielen positiv beeinflusst hat, ähm, oder Charlie Kleissner, der ähm, äh, diese Impact-Bewegung ähm, ja auch, auch ja, wirklich auch in Europa mit angestiftet hat. Und der äh, Spoiler-Alarm äh, wohl Teil unseres Beirats werden wird. Also das sind das sind natürlich tolle Persönlichkeiten, aber für mich ist auch jeden Tag eine große Inspiration, ein großes Vorbild zum Beispiel meine Frau, weil sie einfach ganz anders ist als ich und ich glaube, man kann in jedem Menschen immer jemanden finden, der einen inspiriert und begeistert und Vorbild klingt immer so ein bisschen auch nach Hierarchie und äh, mich, in, äh, mich begeistert immer wieder meine Frau, mich begeistert auch mein Sohn, mich begeistern auch unsere Start-ups ähm, und ähm, von daher, ich, ich persönlich äh, sehe in vielen Menschen immer ein kleines bisschen Vorbild und in manchen eben ein bisschen größeres.
2: Da wird uns hier ja ganz warm äh, ums Herz im Call, das war sehr, sehr schön. Ähm, ich mache direkt weiter, bevor es hier äh noch ein paar Tränchen gibt, ähm, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, was wird sich bis dahin in eurem Team oder generell bei Kapakura geändert haben?
3: Also in jedem Fall wird jeder bis zu dem Zeitpunkt äh, euren Podcast kennen ähm, und euren Podcast an 100 Leute mindestens empfohlen haben. Das wird garantiert äh, ein, ein ganz wichtiger <lacht> Schritt sein, der in den nächsten zwei Jahren passiert. Oder was meinst du?
0: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ähm, ich frage mich das tatsächlich recht oft, wo sind wir in zwei Jahren? Wir haben natürlich große Pläne. Da Ingo hat da Zahlen, die er bestimmt gerne nennen möchte und kann. Ähm, ja, ich möchte einfach, dass wir ein, ein, ein großes Team haben, das gut zusammenhält, so wie jetzt. Dass Wir, ein, ähm, ja, wir sind ja in einem Schloss mit unserem Büro, ähm, was wir sehr, sehr lieben und ähm, wo wir uns ja heimisch fühlen alle. Ähm, das kann gern so weitergehen. Ich möchte weiterhin so ein gutes Verhältnis zu unseren Startups haben, ich möchte, dass die Ideen und die Pläne und die Träume auch, die sie haben, dass sie die ähm, verwirklichen können und ein ganzes Stück weiter sind noch als heute und das wünsche ich ihnen wirklich von Herzen.
3: Ja, unser großes Ziel ist, dass wir äh, 100.000 Menschen inspirieren, in Startups mit Purpose, mit Impact zu äh, investieren. Und wir möchten dazu beitragen, dass die Bedingungen gerade für solche Unternehmen in Deutschland massiv sich verbessern. So, was das jetzt ganz konkret heißt und was, wo wir dann in zwei Jahren sind, das kann man natürlich versuchen runterzubrechen. Aber will ich gar nicht tun. Ich bin schon sehr froh, wenn wir auf dieser Mission ein Riesenstück weiter sind. Und ähm, ja, das, äh, das wäre mir eine große, ein großer Wunsch. Und ob das jetzt am Ende 12.000 oder 30.000 oder 8.000 Menschen sind, die, die wir angestiftet haben innerhalb der nächsten zwei Jahre, das wird sich zeigen. Pläne sind häufig nicht so äh, geschrieben, wie, wie sie erreicht werden. Ähm, aber wenn ich mal in die Glaskugel gucken darf, dann würde ich sagen, wir werden garantiert innerhalb der nächsten zwei Jahre einen großen äh, Kreis von, von Unterstützerinnen und Unterstützern gefunden haben, und ich hoffe sehr, dass sie sehr zufrieden sind mit den Startups, die wir bis zu dem Zeitpunkt eben auch unterstützt haben. Sehr gut. Also den, den Teil der Antwort, der
1: mit unserem Podcast zu tun hat, das versuchen wir dann schon bis nächstes Jahr zu erreichen. <lacht> Aber sonst, sonst äh, top. Vielleicht eine äh, ja, ganz einfache Frage. Warum spezialisiert ihr euch explizit auf die Bereiche Gesundheit, Bildung und auch Umwelt?
0: Ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Wir ähm, haben ja gesagt, wir möchten unseren Startups immer auch was mitgeben. Wir wollen sie weiterbringen können. Und das können wir natürlich am besten in den Bereichen, in denen wir selbst ein gutes, ein gutes Netzwerk haben, uns gut auskennen. Und äh, das ist in diesen drei ähm, Bereichen tatsächlich der Fall. Und das ist einfach die, die einfachste Antwort dahinter.
3: Es gibt noch eine, eine betriebswirtschaftliche da drauf, die ist ganz simpel okay. ebenfalls. Um, Purpose oder Impact um, bemisst sich ja auch an den sogenannten United Nations Sustainable Development Goals, den UN SDGs. Und wenn wir uns anschauen, wo Investoren heute schon Geld investieren, dann fließen 89,8% aller Gelder gemäß Bundesinitiative Impact Investment in genau diese Bereiche Gesundheit, Bildung, Umwelt und die damit eben äh, angrenzenden SDGs. Das heißt also, wir versuchen natürlich auch Dinge zu tun, die die Menschen gerne unterstützen möchten. Und das passt einfach aus aus verschiedenen Perspektiven sehr gut zusammen.
2: Perfekt. Und dann als abschließende Frage von unserem Purpose Preguntas: In welches Startup hättet ihr gerne investiert? Jetzt so in retrospektive. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man schon viel investiert hat, dass man so: Ah, es lag bei uns auf dem Tisch oder äh, hätten wir mal darüber mehr diskutiert. Uh, fällt euch da ein Startup schon direkt ein?
3: Also mir fallen zwölf ein, nämlich die, an denen wir gerade investiert sind. Uh, die hätte ich auch wirklich gerne investiert, haben wir auch. Uh, siehst du noch eins, wo ich du... Ich
0: sehe kein großes Startup, wo ich sage, oh wow, ich hätte jetzt alles getan, um die zu bekommen. Ich bin super happy mit, mit unseren Startups. Und ich glaube, auch wenn wir ein Startup nicht bekommen haben, dann hatte das seinen guten Grund. Wir sagen auch immer... Ähm, wir suchen nicht das beste Startup, sondern das Beste, was zu uns passt und mhm. das Beste, zu dem wir passen. Das ist sehr, sehr wichtig, um einfach diese Synergie am Laufen zu halten. Und ähm, ich denke, so wollen wir das auch weiter halten.
3: Ja, es gibt unabhängig davon Startups, die ich sehr schätze ja, und äh, wo, ich, wo, wo die, die gegründet worden sind zu einem Zeitpunkt, als es Capacura noch nicht gab. Beispielsweise... Ähm, finde ich den Christian Kroll mit mit Ecosia. Das ist wirklich ein bewundernswertes Unternehmen. Passt aber überhaupt nicht zu dem, was wir vorhaben, nämlich dass wir unseren Investorinnen und Investoren am Ende auch eine Rendite wiederum auszahlen. Das ist anders als bei, bei, bei Ecosia und da bewundere ich auch, ähm, den Tim Schumacher, der ähm, seine Investition einfach der Ecosia am Ende gestiftet hat. Das sind tolle äh, Persönlichkeiten, die inspirierend sind. Er hat den Thorsten Schreiber von Africa Green Tech schon im, äh, im, im Gespräch. Das ist auch echt eine krasse Persönlichkeit. Ähm, aber ich glaube, der hätte zu unserer Kapakura family nicht so gut gepasst, weil der ist einfach so anders und edgy als die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und war schon viel, viel weiter ähm, als äh, unser bestehendes Portfolio. Das hätte ähm, das nicht gepasst und dennoch, das sind tolle, super tolle Start-ups. Ähm, und ich glaube, jeder, der sich beschäftigt mit Gesundheit, Bildung und Umwelt und vorhat, die Welt an der Stelle zu verbessern, zu verändern, äh, das ist irgendwie keine Konkurrenz, kein Gegner sondern das ist Teil unserer gemeinsamen Bewegung.
0: Ja, das möchte ich auch noch hinzufügen. Das ist uns super wichtig, auch ein Startup, mit dem wir dann letztendlich nicht zusammenkommen. Wir versuchen immer, ihnen irgendwelche Netzwerke zu vermitteln, ihnen irgendwie weiterzuhelfen, weil die Idee, die sie haben, die ist gut. Das sind Impact-Sachen, die wollen die Welt verbessern. Und da schreien wir laut, hurra, schön ist es, wenn wir zusammenkommen. Wenn wir nicht zusammenkommen, dann ja, dann ist es schade, aber trotzdem wirklich von Herzen viel Glück und sagt Bescheid, wenn wir euch helfen können.
2: Und genau da muss ich aber sagen, also wir wollten eigentlich noch über eure KI-basiertes Bewertungstool eigentlich noch sprechen. Ich glaube, dafür ist die Zeit gar nicht mehr da, aber ich finde, da bietet ihr ja gerade auch Startups schon einmal Mehrwert. Also wenn man sich jetzt als angehende Gründerin oder als angehende Startup gerade hier diesen Podcast anhört, geht einmal gerne auf kapakura.de und da kann man auch seinen, seinen Pitch einmal hochladen. Und ihr habt einen Algorithmus entwickelt, der da, ich schätze mal, bewusst Kennzahlen irgendwie analysiert oder irgendwie das bewertet. Ähm, wir müssen es wirklich kurz halten, aber könnt ihr uns irgendwie einen Einblick da geben, so, was da die Kennzahlen sind oder was, wie kann eine KI ähm, diese Bewertung vornehmen? Es gibt so fünf Kriterien, die
3: Startups äh, attraktiv machen für Investoren. Das ist die Idee, das ist das Timing, das ist das Team, das ist der strategische Fit ähm, zum, zum Investor, also inwiefern kann ich als Investor sinnvoll unterstützen und das ist natürlich das Geschäftsmodell. Einige davon kann man sich sehr gut vorstellen, wie man es misst und andere, wie beispielsweise das Timing, sind schwer zu messen. Und genau dafür haben wir aber Algorithmen entwickelt, die beispielsweise Google Trends analysieren und schauen, sind die Nachfragen, die Kunden stellen würden, äh, sind die in der Vergangenheit gewachsen oder stabil geblieben? Sind sie saisonal bedingt, auf- und abschwingend? Ähm, wir schauen uns an, ähm, wie ähm, äh, teuer sind die Keywords. Das gibt einen äh, äh, Indikator dafür, wie stark ist die Konkurrenz und so weiter und so weiter. Also wir können uns, also auch mit diesem kurzen Teaser äh, kann man sich, glaube ich, äh, ganz gut vorstellen, dass es viele mit Methoden und Merkmale gibt, die man ausfindig machen kann und wir haben unsere, unser Algorithmus mit über 90.000 Unternehmen trainiert und verifiziert und haben dadurch eine Bewertung gemacht. Und Unternehmen, die sich dafür interessieren, was bin ich eigentlich als junges Unternehmen wert, können, wie du gerade gesagt hast, gerne zu uns kommen gibt die äh, Webseite, also entweder über Kapakura oder signup.kapakura.de, Daten eingeben und äh, in kurzer Frist gibt es dann eine Bewertung zurück, so acht bis zehn Seiten PDF-Dokument, wo genau drin steht wo wir euch sehen und ähm, warum wir eine Bewertung ähm, aufrufen, die genauso ist, wie sie ist.
1: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, Moritz, ähm, als auch dir, Ingo. Wer da Interesse dran hat, auf jeden Fall auf die Website zu Kapakura mal da vorbeischauen. Und da findet ihr das auch relativ leicht, so wie wir das auch getan haben. Moritz hat es gerade schon angesprochen, wir müssen leider, leider in die Nachspielzeit quasi einbiegen unseres Gesprächs. Deswegen wollen wir aber euch natürlich auch nicht die letzte Frage vorenthalten, die wir eigentlich in jeder Folge unseren Gästen stellen. Wenn ihr jetzt mal überlegen müsstet, welches startup in besonderem Maße für Purpose, Nachhaltigkeit, was auch immer steht und was ihr was euch vielleicht als allererstes in den Sinn kommt, wenn ihr diese Begriffe hört und die wir in den Podcast einladen sollten, welche Startups wären das oder das, das eine Startup?
3: Komm, Ina, du eins, ich eins.
0: Nein, ich mag nicht. Ich mag keins vorziehen, weil es ist halt so eine Familie. Und da kann ich auf keinen Fall sagen, das eine mehr als das andere ist ganz schwer. Also ich habe natürlich welche im Kopf. Aber ähm, also mir persönlich käme das vor, als würde ich eins dem anderen vorziehen. Und das, das, das geht gar nicht. Oh. <lacht> ja, ja,
2: Ingo, jetzt
3: musst ja, du mal Ingo, jetzt
0: bist du, genau.
3: So, okay. Dann darf ich ja zwei. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> Also ich, ich würde ich würd, ich würd euch empfehlen, wenn, wenn ihr ähm, mal was lernen wollt über, ähm, über so eine, äh, Menschen, die wirklich mit einer ganz, ganz hässlichen Situation konfrontiert worden sind und dort etwas Zauberhaftes draus gemacht haben, dann solltet ihr unser Startup Echo kennenlernen. Ähm, deren Großeltern sind an Demenz, ähm, da sind Demenz zum Opfer gefallen, zum Teil verstorben und äh, die haben einen äh, ein, ein Therapieball entwickelt, äh, um einfach mit, dass die Angehörigen äh, mit, den, äh, äh, mit den betroffenen Patienten einfach länger kommunizieren können. Das ist eine sehr berührende Geschichte. Und aus dem Bereich äh, Umwelt würde ich einfach empfehlen, äh, sprecht doch mit unserem Startup B-Sharing, die Bestäubung in der Landwirtschaft voranbringen und dafür sorgen, dass die Artenvielfalt äh, äh, also weiter, weiter oben bleibt und nicht so viel Pestizide und Düngemittel ausgebracht werden, indem man einfach den Bienen ihre Arbeit machen lässt und dabei gleichzeitig leckeren Sortenreihen Honig äh, Ja, Gesundheit, Bildung ja. und zum Bereich äh, Bildung, äh, Glaube ich, Da darf ich jetzt niemanden mehr nennen, sonst überziehe ich das hier den, äh, den Bogen. Aber da hätte ich auch so zwei Startups, die ich empfehlen würde. Man braucht nur auf unsere Webseite gehen, dann weiß man genau, welche ich meine.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Schaut auf unsere Webseite, da seht ihr alle und ihr könnt sie einfach der Reihe nach einladen.
2: Genau. Man merkt auf jeden Fall eure, eure familiäre Bindung zu euren Startups. Das gefällt mir. Äh, Ina, Ingo, vielen Dank für diese wirklich tolle Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald mal alle wieder. Äh, ich hoffe, wir können auch mal im Rheinland bei euch auf die Terrasse dann kommen. Und äh, mehr über diese... Die, also ich habe echt das Gefühl, wir haben hier noch 30 Fragen, die wir noch hinten stellen können.
1: Wir laden uns übrigens auch immer gerne selber irgendwo ein. Wie ihr das gerade merkt. ist auch
2: Tradition, also, Boris. Ich mache das, das gerne. Dazu.
0: <lacht> Jeder Tag, Nein, danke euch vorbei. für das
2: tolle Gespräch. Danke euch danke für das tolle Gespräch und äh, ja, bis bald nochmal. Ja, Moritz, Boris, das war toll. Vielen Dank. Boris, jetzt sind wir hier zu VC-Experten aufgestiegen. Das war, glaube ich, ich nehme es mal vorweg, eine sehr coole Folge mit, ähm, ja, mein Buzzword des Jahrhunderts, mit tollen Insights. Kannst du dir jetzt vorstellen, auch mal als Co-Investor aufzutreten in naher Zukunft?
1: äh, Also erstmal in der Tat, sehr coole Folge. Zweitens ähm, hat Ingo zwar gesagt, das ist jetzt hier keine Vorlesung, aber zwischendurch äh, hatte ich <lacht> ja. das Gefühl, ähnlich viel Input Unbekannten mir noch vorher Input zu bekommen. Deswegen, ähm, ja, mein Gehirn ist gerade so ein bisschen am Qualm, wenn ich ehrlich bin. Äh, und deine Frage kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig beantworten, weil ich glaube, dass ich wie bei einer Vorlesung halt auch im Nachhinein jetzt so ein bisschen was. Äh, nachrecherchieren müsste oder sollte, um das alles vollends zu verstehen, glaube ich, was der Ingo und auch Ina so erzählt haben, was natürlich alles sehr, sehr spannend ist und es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, äh, gar nichts äh, verstanden habe, das ist auch Quatsch, aber das Thema ist, glaube ich, einfach so vielfältig und auch teilweise kompliziert, dass man da noch einen richtigen Deep Dive reinmachen muss. Dief Dief, den, den, den allseits bekannten <lacht> Deep Dive, den mache ich auch, genau. Wie ist es denn bei dir, um dir die gleiche Frage nochmal äh, zurückzugeben? Kannst du also, die
2: beantworten? ich fand in ich deren Haltung so, ja, und selbst wenn es dann schief geht, hast du ja immer noch vielleicht was Gutes damit gemacht. Ich glaube, das unterscheidet wirklich dieses Impact Investing dann wirklich von normalen Venture Kapitalgebern. Also, ich kann mir das schon vorstellen, tatsächlich, ich habe noch nicht so jetzt rausgehört, so, ab wann man eigentlich da so einsteigen hm. könnte. Also ich glaube nicht, dass man für 5 Euro mal investiert. Meinst du nicht? Fünf war am Wochenende nicht so drin. Vielleicht hätten wir die Frage auch stellen sollen. Ähm, ich merke einfach so, dass ich glaube, dieser Community-Gedanke, der auch so ein bisschen dahinter steckt, den man auch bei den beiden gespürt hat, der reißt noch mal so ein bisschen mehr mit. So, ne? Und dann natürlich ne. Wenn er mit dem Impact, äh, mit dem Investment dann erstens Impact, aber auch noch irgendwie ähm, finanzielle Benefits da davon ziehst, hey. hört sich erstmal sehr, sehr spannend an. Ja, war, ähm, war sehr erkenntnisreich, muss man einfach sagen. Also, ich werde mich auf jeden Fall mit dem Thema noch mehr beschäftigen nach der Folge heute. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir auch Genug gequatscht, oder? Ja, ja kann, kann nach du, gut, sollten, wir, sollten wir jetzt nicht oder?
1: noch mal ein Seminar nach der Vorlesung halten? Nee, ich glaube nicht, nee. nee aber Ingo
2: war früher sogar Rektor, ne? Jo, also stimmt, deswegen war das mit der Vorlesung Tenarer. gar
1: nicht so weit hergeholt. Ja, nee, ich glaube, jetzt können wir hier für die Folge auch mal einen Schlusspunkt setzen. Ähm, nee, in der Tat, sehr leuchtende Folge und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass wir uns ziemlich sicher mit den beiden in absehbarer Zukunft auch vielleicht sogar mal persönlich treffen. Aber... Da kriegst ihr noch Insights, die du sagen würdest, wenn das auch passiert. So, alles so Moritz, machen klar. Dann wir die Folge zu
2: bis äh, zur nächsten Woche. Da sprechen wir wieder zum Purpose Radar. Richtig. Und ja, macht einen schönen Tag. Dir
1: auch, Moritz. Bleibt uns treu und folgt uns, abonniert uns und alles was dazugehört. Ciao, ciao.